0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله باب الوضوء في النعل وقال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رايتك تلبس هذه النعال السكيه وتتوضا فيها قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضا فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الوضوء بالنعل المراد من هذه الترجمة كما هو واضح بيان حكم الوضوء في النعل حكم الوضوء الوضوء في النعل وهو كل انسان يتوضا في النعال بمعنى انه يتوضا والنعال عليه لكن بشرط أن يستوعب الرجلين وأن يكون الماء جاء عليهما جميعا وأيضا ألا يكون في ذلك إتلاف لذلك لتلك النعال بكون الماء يؤثر عليها لأن إضاعة المال قد جاء ما يدل على ذلك في ما يدل على النهي عن ذلك في سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإذا لابد من الاستيعاب في الغسل ولا بد من أن يكون ليس فيه اتلافا للمال لأن استيعاب الغسل أمر لازم وواجب ولأن اتلاف المال جاء ما يدل على آه منعه والنهي عنه كما جاء في الحديث إن الله ينهاكم عن ثلاث قيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عبيد بن جريج التابعي قال له رأيتك تتوضأ رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. والسبتية هي السبتية هي المتخذة من الجلود التي لا شعر فيها التي لا شعر فيها والتي دبغت وقيل انها ماخوذة من السبت او مضافة الى السبت وهي جلود البقر وهي جلود البقر وابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن ما رؤيا يفعله أجاب بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفي هذا دليل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالسنن والأخذ بها وكذلك أيضا ما كان عليه سلف هذه الأمة لان ذلك التابعي الذي رآه يلبس النعال السبتيه ويتوضأ بها فيها قال سأله عن ذلك فاجابه بمستنده وب الذي عول عليه فيه وهو كونه رأى النبي عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك ففيه بيان ما كان عليه الصحابه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفة السنن والأثار وسؤالهم عن عما يرونه مما قد يرونه مشكلا فيسألون أو ينبهون على ذلك ويعرفون وجه الصواب في ذلك ويعرفون المستند إليه في ذلك وهو ما جاء عن رسول الكريم سلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أخبرنا محمد بن العلا ومحمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني ويأتي ذكره لأول مرة يأتي ذكره لأول مرة وهو مشهور بكنيته وكثيرا ما يأتي بكنيته والإمام مسلم أكثر من الرواية عنه ويذكره غالبا في الكنية أو يجمع بين الكنية ولسم و و و و و والنساء ذكره هنا باسمه ونسبه وما ذكره بكنيته وهو مشهور بكنيته أبو كريب وأبو كريب هذا هو محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته اما حدثنا ابن ادريس وابن ادريس هو عبد الله بن ادريس الاودي الذي سبق ان مر ذكره فيما مضى وهو ثقه حديثه خرجه اصحاب الكتب السته وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله وعبيد الله هذا لم ينسب ولم يأتي ذكره فيما مضى وهو عبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو وهو الذي يقولون له العمري المصغر ويقولون ذلك تمييزا له عن اخيه الذي هو عبد الله العمري المكبر وهذان الاخوان هذا الذي هو عبيد الله المصغر هذا ثقه واما المكبر الذي هو عبد الله فهو ضعيف فيميزون بين الاثنين بالتعبير بالمصغر والمكبر يقولون عبيد الله بن عمر العمري المصغر وعبد الله بن عمر العمري المكبر. المكبر يقولون مع مع عبد الله لتمييزه عن اخيه عبيد الله ويقولون عن عبيد الله المصغر لتمييزه عن اخيه المكبر الذي هو عبد الله. وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا ثقه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه. وكذلك أيضا مالك لأن لأن عبد الله بن إدريس يرويه عن ثلاثة. يرويه عن ثلاثة شيوخ له. وهم عبيد الله بن عمر المصغر وهو ثقة وأيضا مالك ابن أنس ما دار الهجرة. وهو الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والثالث بن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي بن جريج وهو ثقة حديثة عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة حديثة عند أصحاب الكتب الستة فعبد الله بن إدريس الأودي يرويه عن ثلاثة من شيوخه وهم عبيد الله بن عمر ومالك بن انس وعبد الملك بن جريج وهؤلاء الثلاثه الذين هم مشارقة هم هم من الثقات ومن رجال اصحاب الكتب السته عن عبد
0: قال عن عبيد الله ومالك وابن جريج
1: مع يعني محمد
0: بن نعم قال محمد <تصفيق> <شفت> بن علاء
1: حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج. آه. يعني قال حدثنا ايش؟ حدثنا عبد الله بن ادريس.
0: قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المغفورين.
1: اي يعني الشيوخ الذين روى الذين روى الشخص الذي روى عن هؤلاء هو 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 عبد الله بن ادريس. فشيوخه ثلاثة. شيوخه ثلاثة لأن محمد بن علي يروي عن محمد عن عبد الله بن إدريس وعبد الله بن إدريس يروي عن هؤلاء الثلاثة وعبد الله بن إدريس يروي عن هؤلاء الثلاثة والخمسة كلهم الذين مضوا من من رجال أصحاب الكتب الستة وكلهم ثقات محمد بن العلاء شيخ النسائي ثقة من رجال الجماعة ويروي عن شيخه عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة من اصحاب الجمر رجال الجماعة وعبد الله بن ادريس يروي عن هؤلاء الثلاثة الذين هم عبيد الله ومالك وابن جريج وهؤلاء الثلاثة من الثقات ومن رجال الجماعة الثلاثة يروون عن من؟ والثلاثة يروون عن المقبري والمقبري هو سعيد ابن ابي سعيد واسمه كيسان ابن سعيد المقبري فالمقبري هنا يراد به لأنها تطلق على سعيد وتطلق على كيسان كلهم يقالهم المقبري لكن المراد هنا في الإسناد هو سعيد الذي هو الابن سعيد بن كيسان ابن سعيد المقبري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يا وسعيد المقبري يروي عن عبيد بن جريج يروي عن عبيد ابن جريج وعبيد بن جريج هو آه التيمي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا إلا الترمذي فإنه ما خرج له في السنن وإنما خرج له بالشمائل إلا الترمذي فقد خرج له بالشمائل في كتابه الشمائل المحمدية ف أصحاب الكتب الستة رووا عنه في كتبهم إلا الترمذي فإنه خرج له في كتابه الشمائل وما خرج له في السنن وهو ثقة و والصحابة هو عبد الله بن عمر الذي مر ذكره فيما مضى وهو أحد العبادله الأربعه من الصحابه وهو أحد السبعه المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلمه وبركاته عليه والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريره يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي
0: نعم. هو المستوى محمد بن العلاء يروي عن ابن ادريس ومالك وابن جرير. شلون؟ وليس ابن ادريس. شلون؟ يعني إذا قلنا أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله ترك الاثناء وذهب ومالك وابن جرير. يعني محمد بن العلاء يروي عن عبيد.
1: شلون يقول؟ يعني أخبرنا؟ حد هنا؟ أخبرنا
0: محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله ثم رفع ومالك وابن جرير.
1: مرفوع ومالك وابن العلاء ومالك ومالك ركن جريد عن المقبوري. ما ادري هذا يعني يحتاج الى يعني ان يتحقق عنه. يعني الذي يعني يعني جريد
0: يروي عن هؤلاء الثلاثه، عن عبيد له مالك ما يكون مالك
1: بالضبط. لا هو 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 هو, يعني هو الضبط يعني كما هو معلوم وهو لازم قد يكون غلط. اقول قد يكون الضبط غلط، وإنما الكلام على يعني معرفة ال معرفة الشيوخ والتلاميذ وكونهم يعني يعني جاؤوا في اسناد هذا الحديث. هذا يمكن ان يعرف اقول هذا يمكن ان يعرف من من يعني من الطرق الاخرى على كل أن يراجع هذا نبينه ان شاء الله في الدرس القادم قال باب المسح على الخفين وقال اخبرنا لان في الغالب لو كان انه انه يقول لو كان هذا كان محمد بن علي يجمع بينهم فيقول عبد الله بن ادريس ومالك و يعني ابن جريج نعم لو كان ان, ان 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 الروايه من اظن يعني في الروايه في
0: موسم او
1: انا ما ادري يعني انا اقول نشوفها ان شاء الله اقول نراها ان شاء الله ونبينها ايوه اللي
0: بعده يعني قال ما باب المسح على الخفين وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حف عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه توضا ومسح على خفيه فقيل له اتمسح فقال قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وكان اصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان اسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير.
1: ثم اورد النسائي المسحى الخفين لان النسائي رحمه الله لما ذكر فروض الوضوء لما جاء عند مسح الراس ذكر مسح الراس وما يتفرع عنه الذي هو المسح على العمايم على العمامه ففرق ما يتعلق بالمسح فجعل ما يتعلق بالراس تابع لمسح الراس ولما ذكر غسل الرجلين ذكر ما يتعلق بما يتفرع عن غسل الرجلين وهو المسح على الخفين فيما اذا كانت مغطاتين بال بالخفاف وكذلك ما يماثلها ويشابهها من من الجوارب فإذا النسائي رحمه الله ذكر فروض الوضوء ولما فرغ من الاصل الذي هو مسح الراس عقبه بما يتعلق بالفرع عنه وهو مسح العمامه ثم انتقل الى غسل الرجلين ولما فرغ ما يتعلق بغسل الرجلين عقبه بما يتعلق بالفرع عنه هو المسح على الخفاف. والمسح على الخفين. فأورد فيه عدة أحاديث. أولها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. أنه توضأ وروى عن ومسح الخفين وقال إن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ايش اللفظ عندك؟
0: أنه توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتمسح؟ قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم يمسح. نعم. أنه توضأ توضأ ومسح على الخفين، فقيل له أتمسح؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما يعني على الخفين. فهو دليل على ثبوت المسح على الخفين. وأحاديث المسح على الخفين كثيرة. بل قيل إنها متواترة وأنها جاءت عن جماعة من الصحابة وينصون عليهما يعني في ما يتعلق بأحيانا في كتب العقائد للإشارة إلى مخالفة بعض أهل البدع فيهما ومسح عليهما في الحضر والسفر كما جاء به الأثر يأتي أحيانا ذكره في كتب العقائد للتنبيه إلى ثبوت السنة في ذلك وتواترها وعمل المسلمين فيها وأن بعض أهل البدع خالف في ذلك فهم ينصون عليها في كتب العقائد لهذا ولحديث في ذلك كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها حديث جابر هذا جرير حديث جرير من عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فهو دال على مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين نعم شو الأسناد؟ قال وكان أخبركم ربيعة الاسناد قال أخبرنا قتيبة يقول النساء أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة هو قتيبة من سعيد الذي مر ذكره مراراً وهو أول شيخ روى له النساء في سننه وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد يروي عنه النساء حديث كثيرة. أحدثنا. قال حدثنا حفص وحفّ هو ابن غياث ابن طلق بن معاوية النخعي الذي الذي سبق الكوفي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى والذي مر ذكره قريبا يروي عنه ابن أخي ابن ابن عمه طلق بن غنام لأنه سبق أن مر بنا قريبا أن طلق بن غنام يروي عن حفص بن غياث وطلق بن غنام وحفص بن غياث أخوان أخ أه 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 ابن عم لأن غنام وغياث أولاد لطلق ابن معاوية وطلق وحفص بن غياث هذا هو الذي مر في ما مضى يروي عنه ابن ابن عمه طلق بن غنام وطلق وحفص بن غياث هذا ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك في كما عرفنا ذلك في ما مضى. عن الاعمش والاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الذي سبق ان مر ذكره مرارا وتكرارا وهو ياتي باللقب كما هنا وياتي ذكره بالاسم والنسب كما ياتي في بعض الاسانيد ولكنه مشهور بلقبه وهو الاعمش وياتي ذكره كثيرا باللقب وياتي ذكره احيانا بالاسم وقد ذكرت فيما مضى ان فائده معرفه الالقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مره باسمه ومره بكنيته فالذي لا يعرف يظن ان هذا غير هذا ومن عرف ان الاعمش كنيه لسليمان ابن مهران لا يلتبس عليه الامر فاذا جاء مره باسمه ومرة بلقبه عرف بأن هذا هو هذا وأن هذا هو هذا ولا يلتبس على من يعرف ومن لا يعرف يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بيكون بلقبه يظن يظن أن سليمان غير غير الأعمش وأن الأعمش غير سليمان والأعمش ثقة من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم وإبراهيم هو ابن يزيد النقعي الذي سبق أنمر ذكره فيما مضى في مواضع عديدة وهو نقعي كوفي وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة هو من رجال الجماعة وذكرت لكم فيما مضى كلمة تؤثر عنه وأنه هو السابق إليها وهو الذي هو أول من قالها وهي التعبير بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه التعبير عن الحيوانات التي لا دم فيها بأنها لا نفس لها سائلة لأن الدم يقال له نفس يطلق عليه نفس فيعبرون عن الدواب التي لا دم فيها كالجراد وكالذباب بأنه لا نفس لها سائلة وأول من قال أو أول من عبر بهذه العبارة من الفقهاء فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه هو إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده فهي من أولياته وقد ذكر ذلك ابن قيم في كتابه زاد المعاد حيث قال أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة هو إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده فهو محدث فقيه يروي عن همام وهمام يأتي ذكره لأول مرة وهو همام بن الحارث ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وجاء في اخر الاسناد وكان اصحاب عبد الله عبد الله يعني عبد الله بن مسعود يعجبهم يعجبهم قول جرير يعني كونه يروي حديث المسح المسح على الخفين ذلك لان جريرا اسلم قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيسير يعني ومعنى هذا ان المسح على على الخفاف كان في اواخر الامر وكان في اخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه حكم محكم غير منسوخ لان ذلك وقع لان كون جرير هو الذي آه رأى يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رايت أن سلم يمسح على الخفين وكان ذلك في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام لان جريرا انما اسلم قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيسير فكان اصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير يعني كونه يتوضا كونه يمسح على الحباب ويقول رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين اذا هذا حكم متاخر وكان في اخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم فعله في اواخر حياته لان جريرا انما اسلم قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيسير فقوله يعجبهم قول جرير لانه اسلم قبل وفاه الرسول بيسير يعني فهو محكم فهو حكم محكم وكان في اخر حياه الرسول عليه الصلاه والسلام نعم نعم وجرير مر بنا وجرير مر بنا فيما مضى الذي يروي عنه يروي عنها ابو زرعه يروي عنه ابراهيم ابن جرير يعني في الحديث الماضيه مر ذكره نعم.
0: قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كسيف عن ابي سلمه عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري. عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ
1: ومسح على الخفين ثم هذا أيضا حديث آخر عن عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين فهو حديث آخر عن صحابي آخر الحديث الأول عن جرير وهذا عن عمرو بن أمية الضمري ويقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الخفين توضا ومسح على الخفين فهو من 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 جمله الاحاديث الداله على اثبات هذا الحكم وهو المسح على الخفين اما اسناد الحديث فيقول ان اخبرنا العباس بن عبد العظيم والعباس بن عبد العظيم هو العنبري وهو ياتي ذكره لاول مره وهو وهو بصري ثقة وممن خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه ومسلم واصحاب السنن الاربعه خرج له البخاري تعليقا وخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه وهو ثقة ااا آه يروي عن من؟ يروي عن عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابن مهدي وعبد الرحمن هو ابن مهدي الامام المشهور الثقه الحافظ العارف بالحديث والرجال وهو من ائمه الجرح والتعديل وحديثه عند اصحاب الكتب السته كما عرفنا ذلك فيما مضى وهو بصري العباس بن بن عبد العظيم بصري وعبد الرحمن ابن مهدي بصري نعم قال حدثنا حرب بن شداد وحرب بن شداد هو اليشكري البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ماجه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ماجه فإنه لم يخرج له شيئا أيوة عن يحيى بن أبي كثير وهذا هو الذي سبق أن مر ذكره وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي سبق أن ذكرت لكم عنه الكلمة العظيمة التي بين فيها أن تحصيل العلم لا يحصل بالراحة، وإنما يحصل بالتعب، وهو الذي روى عنه هذه الكلمة الإمام مسلم في صحيحه في أثناء سياقه لطرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في اوقات الصلاه وفي في بيان اوقات الصلاه فانه روى باسناده ايضا مسلم عن يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم براحه الجسم يعني لا يحصل العلم بالراحه وانما العلم يحصل بالتعب والمشقه والعناء فهو صاحب هذه الكلمه العظيمه لا يستطاع العلم براحه الجسم وهو من رجال الجماعة ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن
0: أبي, سلمة.
1: عن أبي سلمة وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى بل في أول حديث في سنن النساء جاء ذكر أبي سلمة هذا وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة، على أحد الأقوال في السابع، لأنني سبق أن ذكرت لكم أن الفقهاء السبعة في المدينة من التابعين كانوا في عصر واحد في عصر التابعين، وكانوا أهل حديث وأهل فقه، فيطلق عليهم الفقهاء السبعة، وستة منهم متفق عليهم، والسابع فيه ثلاثة أقوال أحدها أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والثالث سالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو يروي عن جعفر ابن عمرو بن أميه الضمري وجعفر هذا ابن عمرو بن أميه الضمري هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا بماجه ماجه ومثل حرب بن شداد الذي مر ذكره في أثناء الإسناد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بماجه مثل حرب بن شداد حرب من شداد خرج إلى أصحاب الكتب الستة لماجه لم وعمر وجعفر بن عمرو بن أميه الضمري خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أما أبوه الذي يروي عنه هو, صحابه هو صحابه الحديث وهو عمرو بن أميه الضمري فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند اصحاب الكتب السته وله 20 حديثا انفرد البخاري اتفق البخاري ومسلم على حديث منها وانفرد البخاري بحديث ولم ينفرد مسلم بشيء فهي 20 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث واحد وانفرد البخاري بحديث ولم ينفرد مسلم بشيء بل الذي له في من حديث عمر حديث واحد وأما البخاري فله من أحاديث عمر حديثان حديث شاركه فيه مسلم وحديث انفرد به عن الإمام مسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين